0: Empezó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.
1: Sean sí, todos bienvenidos a una nuevísima, nuevísima, recién estrenada, lo que está pasando ahora, Butaca eh, Deportiva. Hoy estoy tremendamente acompañado, como todos los lunes, recuerden que todos los lunes vamos a estar comentando acerca de las últimas incidencias en el deporte. Estamos totalmente motivados. Hoy estoy con las energías a mil, porque el equipo del buen Rubén Rojas, que ya lo voy a presentar ahorita, ha vuelto a ganar. Y ha ganado bien, ha ganado goleando. ¿Cómo estás, Rubén? Yo, esa sonrisita traviesa me dice que estás muy feliz, estás muy motivado por hablar hoy. Sí, Rubén, ¿qué tal? De
0: hecho, sí, estoy, estoy muy feliz, estoy motivado. Ha sido un buen lunes, la Nueva alianza 4 cero. De hecho, conversando con amigos... Dije, ¿no? Se va a salas y te puesto que el equipo golea, y justamente pasó eso. Creo que soy un poco adivino, ¿no? Justamente, con este nuevo proyecto, con estas nuevas, digamos, ilusiones que, que tiene el equipo Blanquiazul, también se trasluce al equipo de Butaca Producciones, ¿no?
1: Exacto. Tú, la, las últimas semanas estuvimos comentando que se ha abierto un nuevo programa, Butaca Literaria, pero hoy, ampliando este panorama, ampliando este imperio de Butaca Deportiva, tenemos un invitado especial que ya está aquí, ya está ahí, está a punto de que le demos el pase, prende el micro y prende la, y prende la cámara y nos ponemos a conversar de todo porque Butaca este, Producciones sigue ampliando su panorama y tú sabes que esto empezó eh, produciendo obras teatrales. Y precisamente para poder hablar de ello, está el siempre bien, una, un gran invitado, es un director, está el buen Carlos Rudas. Carlos, ¿cómo estás? Hola, Roy, Hola, Rubén.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Rubén? Dime... Eh, primero, este, quiero que me comentes un poco acerca de este panorama amplio que se está abriendo acerca de, de Butaca Producciones, ¿no? Este, este nuevo mundo, este nuevo imperio que quiere formar el siempre bien guille, que es el, el productor, que es el director general, que es el que ve marketing, que hace los flyers, el CMS, todo el tipo.
2: <risa> bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Eh, felicitarlos por su programa. Este, Nada, sí, pues como tú lo has dicho, ¿no? este Guille hace todo. Él es multifacético y, y se ha aventurado a abrir esta productora que es Butaca C Producciones para lo que son proyectos teatrales. Verdaderamente yo agradecido con él, ¿no? Porque juntos estamos llevando ya varios proyectos teatrales en este tiempo de pandemia, que la verdad es una, una oportunidad, ¿no?, para poder seguir haciendo teatro. Creo que es lo más importante, que, que, que al igual que Guille, varios grupos también han visto esa, esta posibilidad de seguir difundiendo el arte y no detenerse. Que se detenga todo, menos el teatro. Que no nos falte arte, por favor. Eh,
1: exacto. Eh, dato a agregar, tú dijiste, bien, bien puesto, tú dirigiste la farsa, la muñequita. Quiero que me comentes brevemente algunos actores que participaron, que claro, los ensayos estuvieron... Este, totalmente siendo en, en distancia porque estuvieron siendo a través de esta plataforma Zoom y Meet. Creo que me comentes un poco acerca de eso.
2: Mi Muñequita La Farsa fue la primera obra que hicimos con Butaca C. Producciones. Este, tuvimos a un súper elenco. Los extraño bastante. Bueno, tuvimos este, a Claudio Calmet, a Julia Taís, Alejandra Saba, Fiorella Luna. También estuvo este, José Miguel Argulú y Jorge Moretti los seis estaban actuando en Molleguita la Farsa, tuvimos cuatro funciones, y bueno, este, abrimos con un tema bastante, bastante ahí, este, cruel, duro, ¿no? Que era el tema del abuso sexual infantil, la violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar, entonces nos fuimos por ese lado, y ahorita, esta obra tampoco se aleja tanto, no es una comedia tampoco lo que vamos a hacer ahora, entonces...
1: Exacto, eso justamente quería que me comentes. Quiero que me comentes un poco acerca de esta nueva obra que se va a abrir. Eh, y si me puedes ahí darle la primicia, que sería bien, acerca de si se va a abrir un nuevo ciclo teatral, ¿no? O sea, si van a, van a empezar a producir más obras, ya, está, ya estás en contrato con Butaca Producciones. A ver si se pueden abrir más obras.
2: De, de hecho, de hecho que sí, o sea, Utaka C Producciones tiene todavía para rato. Está este, o sea, ya pronto se van a venir muchas, muchas obras. Y por ahí también este guille me estaba comentando que tal vez se van a venir también musicales, ¿no? Aparte del de Cuchi, eh, de Cucci, perdón, el que estaban ya haciendo con Gianfranco la vez pasada. Y bueno, hablándote un poquito de, de la obra, eh, ahorita vamos a presentar las obras ¿Quién está allí? y ¿Recordar para vivir? que son dos obras maravillosas la verdad Este, En ¿Quién está allí? por ejemplo, tenemos a la, a la dramaturga Lina Nenamango y en ¿Recordar para vivir? a Gianfranco Medina que también la está protagonizando entonces ha sido un proceso bastante chévere y, y súper este, creativo hemos jugado full, full, full para llegar al material final y estas dos historias, este, independientemente, tienen algo que las une. Entonces, que vendría a ser que los personajes quieren buscar esa luz, quieren buscar esa tranquilidad. Son personajes que viven en sus recuerdos, que viven eh, probablemente en la penumbra. Y, y es bastante buena. Les va les, les va a gustar full, full, full de inicio a fin. Estoy más que seguro.
1: Dime, seguramente ya van a empezar con los ensayos y todo esto. Quisiera saber cuándo o si ya tienen fecha de, de estreno y si hay una preventa que lo puedas lanzar y lo puedas
2: comentar. Mira, ya tenemos este fecha de estreno. Va a ser la próxima semana, el 7 y 8 de noviembre. A las 9 va a empezar este la primera función y a las 9 y media la segunda. Entonces, van a estar ahí seguiditas. No hay precio de venta. Este, es un es un precio de entrada general que, que está a 20 soles para poder ver las dos obras y van a poder ver ambas, ¿no? Haciendo ¿En qué un pago plataforma? Único. Va a estar por Join Us Live.
1: Perfecto. El buen... Carlos Rudas ahí comentando acerca de las últimas horas que se vienen con Butaca Producciones. Rubén, lo último, por favor. Las cuentas, ¿dónde te podemos seguir ahí para poder saber acerca de las últimas, este, quizás, cositas que se vienen para, para esta obra? Bueno,
0: ahora Carlos se suma al equipo de Butaca Producciones, Butaca C, ¿no? Básicamente Butaca C le encuentran en Instagram, Twitter y, y Facebook con Butaca C. Así de simple, nada más. Y no sé si Carlos nos puede recordar sus cuentas también, ¿no? Para seguirlo.
2: Claro, bueno, me pueden seguir este en Facebook como Carlos Alberto Rudas Apaza, en Instagram como Carlos Alberto, este, Carlos Alberto Rudas, y bueno, solo eso, en WhatsApp, no, mentira.
1: Bien, bien ahí, mandamos un terrible saludo ahí para la mascota que ya ha estado presente, se hace presente. Eh, gracias,
2: Carlos.
1: Ahí está, perfecto. Ahí me <risa> pueden seguir en Instagram como rojo hut Al buen Rubén Rojas siempre está activo en Twitter.
0: Sobre todo hoy que, que a no estoy muy activo en Twitter. R-hojas en Twitter. En Instagram, R-rojas se agarra. Se agarra con Z, no se olviden. Así que ahí estamos.
1: Ahí estamos. Ya saben, gente, se ha abierto y se sigue abriendo este maravilloso imperio que quiere dominar este butaca C. Paréntesis, Guille. Eh, gracias, Carlos. Un abrazo a la distancia, espero poder vernos pros y que la farsa se pueda estrenar por ahí en Arequipa y se pueda llevar a otras este, localidades del, del Perú. Gracias, Carlos.
2: Muchas gracias y mucho gusto. Muchas gracias, Chacha.
1: Perfecto. Rubén, lindo comienzo. Un poco de arte para comenzar. No, claro, eso
0: sí. De hecho, arte se vio en el estadio, Iván Elías Moreno por unos minutos, ¿no? Con algunas jugadas de gol ahí de Alianza de pegar Y eso fue importante para... La... El estado anímico, ¿no? Del, del plantel, sobre todo.
1: Exacto. Y ahora sí, cambiamos un poco el panorama para, para comentarte. <coughs> y me siento bien. Yo sé, no sé cuál debe ser tú, tu sensación, porque, claro, le ganaron un equipo que también está tu corazoncito, que es Melgar. El gol de, de Alianza llega muy rápido por Ascues.
0: Claro, de hecho, en realidad fue un <coughs> error de casi más que mérito de Ascues, ¿no? Eh, ahí no, no pone bien el cuerpo Kasea y, lógicamente... Eh, convierte el primero para Alianza, o sea, que fue creo que a los dos minutos, o a los tres minutos, o sea, yo recuerdo que estaba acomodándome en mi cuarto, en mi silla, y ya, grité gol, o sea, fue algo increíble, o sea, algo impensable en realidad este, para Alianza, o sea, yo pensé que recién, o sea, yo tenía fe de que el equipo iba a ganar, de hecho, eh, hablando con mis familiares, con mis amigos, le dije que lo más probable es que Alianza gane y golee, ¿no? Porque siempre pasa así, que después de, de que sea un técnico, el equipo siempre reacciona de la mejor manera, ¿sabes? Es, es la es la tendencia que hay en, en el fútbol, ¿no? Y bueno, felizmente se dio, ¿no? Se dio de la mejor manera. También hay que admitir que mediar viene un poco disminuido por el tema físico de los partidos que está jugando, ¿no? El torneo local y la Copa Sudamericana.
1: Exacto, que justamente, si no me equivoco, ya el lunes estaría, este lunes estaría jugando con, con Bahía allá en Brasil. Eh... Te quería comentar rápidamente, los si podemos hacer quizás una línea de tiempo así breve, tipo este, quinta o secundaria, sobre lo que ha ocurrido. Me, este, Alianza pierde con Municipal, sí. pierde con Municipal, eh, llegan este, los directivos, se conoce que Salas no continúa, eh, llega el nuevo técnico, ocurre un incidente en, en la concentración. ¿Verdad? Que yo señor rey que sí, yo sé de sí, sí. tu partido. Que yo sé que es de parte de tu particular, este, no es de tus preferidos. Eh, eh, abandona la concentración, tiene unas declaraciones ahí. díselo por favor, yo sigo que se me ha retirado, no se te con mi familia, todo bien. Y este, después llega este momento donde, claro, Alianza gana, gana bien. Y hay algunos hinchas también que se acercan, también a Matute, sé que mencionarlo, que siempre lo recalcamos todo el tiempo, por favor no es necesario tener que acercarse a, a Matut y tener que aglomerarnos. Estamos bajando, si bien en las cifras, pero una segunda ola eh, de contagios no está totalmente descartada, de hecho ya se está visionando hacia eso. Cierro paréntesis para continuar. Llega este, esta victoria, y es una victoria que le cae perfectamente porque los goles que había recibido ahora los ha podido compensar. O sea, Quizás producción por ahí no suelta de la tabla de cómo más o menos va el acumulado. Sí, o sea, de hecho, con el triunfo de Alianza,
0: tiene 25 puntos. Justamente acá tengo la, la tabla del, del acumulado. Tenemos 25 puntos y, por obra y gracia del Espíritu Santo, hoy día también, como para comentar un poquito, eh, Municipal perdió 2 a 0 con Manucci, ¿no? Entonces, eso como que alivia un poco el tema de Alianza, sale un poquito de esa zona del, del descenso, eh, aunque también hay que admitir que F Boys también ganó y también tiene 22 puntos. Entonces... Está todo parejo todavía. Depende también de lo que hagan acantulado y San Martín en, en los próximos días. Pero Alianza ya, aunque sea, se hace una mejora, o sea, se ve que ya no hay tanta presión. Como tú decías bien, el tema de, de la seguilla, ¿no? De hecho, el viernes se conoció, o digamos ya, este, se comentaba mucho que Salas no era más el técnico de Alianza. El sábado fue a entrenar igual, de hecho dirigió la práctica, algo que no debería haber pasado, porque si ya se sabe que si bien Salas este, ya estaba despedido eh, por mutuo acuerdo, o sea, ya había un acuerdo. Si bien ya después Salas desconoció esas, esas este, palabras que había acordado con la dirigencia de Blanquiazul, y luego, lógicamente, está en su derecho también, ¿no?, de, de exigir que, que le paguen los 14 sueldos, que era como una indemnización por, por, por el tema de, de un despido intempestivo, ¿no? Pero también se conoció de que había una, una cláusula de que se podía, digamos, rescindir el contrato por malos resultados como se estaba dando, ¿no? O sea, conseguir dos triunfos de 18 posibles eh, es algo paupérrimo, ¿no? Pero un técnico y sobre todo insistir en un sistema que claramente no estaba fun funcionando en, en alianza. Eh, le costaba mucho al equipo mantener el, el salir al toque, ¿no? Y bueno, básicamente lo de Lozziño ya era conocido que tenía cierta... ciertos altercados con Cuernameto. O sea, no... No, no era. No es un jugador que, que le guste a Ahmed, en todo caso. No sé si concuerda en su, en su sistema de, de juego de Ahmed. Pero ya, o sea, ya es conocido que están, hay problemas entre los dos, ¿no? Entonces es un poco complicado ahí el tema de. de, de yoga con, con Amet. Y por eso se, se retiró. También hay que, hay que decir que no estaba convocado, luego sí estaba convocado. Entonces ahí también como que se le puede dar cierta. ¿Cómo decirlo? Cierta facilidad al jugador en tema de defensa, ¿no? En su defensa es lo que hay, vaya a ser un proceso disciplinario dentro de, de la interna del club, ¿no? Pero eso ya lo dejamos para más adelante, ¿no? Ya eso lo dejamos para que los directivos y el comando técnico se encarguen, ¿no? Lógicamente, para toda la hinchada blanquiazul, eh, Arrué queda como un arrugador, ¿no? O sea, lo tengo que decirlo, de hecho, así, así, lo, han, así lo, están, lo están calificando en redes sociales, ¿no? Como un arrugador, pero bueno. O sea, hay muchas posiciones, ¿no?
1: O sea, claro, pero es de claro que dice, le hicieron la camita a Salas. Y ah, claro,
0: claro, es que lógicamente pues eh, parece, no, parecería, pero como te dije la tendencia siempre es, es un cambio positivo cuando sea un técnico que que no consigue los resultados que se esperaban. O sea, si te pones a revisar básicamente todos los clubes ha pasado eso. Se va el técnico con el que no consiguen buenos resultados y automáticamente el equipo tiene otra, otra frescura en el campo, ¿no? Como que se liberan de esa presión. Y hoy se vio eso, o sea, se vio eso ¿no? Con, con Chicho salas en el en el, en el comando técnico, en, en la banca, al igual que Amet, pero en otra parte de, del estadio, han conseguido que Alianzas pues, genere bastantes ocasiones de gol, ¿no? O sea, que juegue con cinco bajo, tres al medio y dos, y dos atacantes, ¿no? As ah, pues, lógicamente creo que ya quedó claro que su posición es netamente de, de ataque ¿no? o sea, que se mueva por todo por todo el por todo el frente de ataque y, y que rinda ahí no o sea, hasta que se canse que corra Rubio siendo asistido por los, por los volantes como siempre debió ser ha marcado dos goles ¿no? y de hecho ha generado bastantes bastantes ocasiones de gol eh, que también tenía mucha movilidad, ¿no? Se le notaba con otra actitud, también se le notaba más cómodo en el campo, como a varios jugadores de, de Alianza, ¿no? Rescatable también de que, a pesar de que el mudo Rodríguez haya sido cambiado durante el, durante el partido, la defensa se mantuvo de pie, ¿no? O sea, la, la defensa mantuvo esa, esa concentración necesaria para poder mantener el resultado de 3 a 0 en ese momento, ¿no? Es, es algo muy, muy, muy importante lo que ha hecho o lo que ha conseguido hoy Alianza, ¿no? lógicamente también tiene que relucir, tiene que mantener este buen nivel que ha demostrado hoy, en la fecha 3 de la fase 2 de la Liga 1, ¿no? porque está complicado todavía con el descenso, sus rivales directos a un no De hecho, el próximo es Yacuagamba, que mañana juega, hay que recordar que grabamos el podcast los lunes, mañana juega Yacuagamba, eh, ahorita voy a decir el, el rival, eh, Yacoabamba juega con Ayacucho. FC a las a la 1 y 15 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva. Entonces, justamente, Yacoamba tiene que empezar a sumar, ¿no? a, Bueno, empezar a sumar de nuevo, de hecho ya lo dijimos, de que los equipos que están en, eh, que oscilan en, en los últimos puestos están mejorando gratamente, ¿no? Y para, bueno, también para la preocupación de Alianza. Eh, Roy, justamente decía que Yacoamba es el próximo rival de, de Alianza, ¿no? Que justamente juega en unas horas, por decirlo así, ante Cucho
1: FC. Exacto. Alianza, solamente para cerrar y ya poder ir pasando más o menos por los partidos que se vienen ahora por la por la fecha 3. Eh, Alianza es un equipo que, dentro de las figuras que presenta, sí, pues, ¿no? Debería haber estado llamado para grandes cosas. Ahora, quizás, cuando comienzas con el pie izquierdo, es un poco difícil poder, por momentos, este, remontar a ciertas cosas. Ahora, si bien es cierto, ya tocaron, no han llegado a tocar el suelo, ¿no? Ni, no han llegado a estar dentro de esas casillas, de esos tres que puedan descender, pero siempre hay que recalcar que no necesitas estar tan mal, ¿no? Y ojalá que todo se vaya eh, viento en popa, a partir de ahora todo tome un buen camino, al menos hasta fin de año, no, es casi probable que, que lleguen este, a jugar los playoffs, que sería lo mejor, ¿no? Es, este, sería lo mejor. Para, para todos. Este, un saludo ahí para la gente que están comentando.
0: Es cierto, pero antes de, de pasar al tema de, perdón, el tema de la padula, este, hay que terminar de hablar de la fecha 3, ¿no? O sea, de lo que es la fecha 3. Eh, el primer partido de, digamos, de la fecha 3, para vale la redundancia, empezó con Cusco FC y Sport Boys, ¿no? Sport Boys que sorprendió con dos goles eh, no tempraneros, pero sí durante, durante el partido, ¿no? De hecho, me sorprendió levantarme y ver que voice que estaba ganando 2 a 0 a Cusco FC. Cusco, que venía de, de un buen nivel, de haber ganado sus últimos ¿Tiene un partidos. Tiene buen nivel. Claro, tiene un buen nivel. De hecho, como que yo creo sinceramente que se durmió un poco, ¿no? Y Bois tiene esa dificultad, ¿no? Que ya se le está haciendo un poquito costumbre de, en los últimos minutos, como que perder el ritmo del partido. es también el cansancio, digamos, este, fatiga muscular y demás factores, ¿no? Que Cusco mete un gol y, lógicamente, encerró a todo Boyce en su área, ¿no? Eh, yo creo que, este, ahí, sinceramente, Boyce tuvo suerte de, de no empatar, el, bueno, de, de que no le empate en el partido, ¿no?
1: Y, y la verdad que, justamente eso, para comentarlo en rendimiento, eh, bien, Boyce también no es, no es un equipo que está teniendo participación en, este, en torneos internacionales, pero a pesar de eso, eh, sigue, ¿no?, sigue luchando y tiene mayormente los primeros este, minutos, lo que puede ver es que una presión demasiado eficaz, demasiado este punzante, pero es más flácido en el momento de, de terminar los partidos, es ahí quizás cuando, cuando pierde y llega, llega a perder, hay mucha, muchos partidos que, que he podido ver también, que, que llega a caer el equipo totalmente. Eh, otro partido que también tenemos que comentar es el eh, y que ya venimos comentando también es el Manucci, que jugó justamente con...
0: Manucci ha jugado con, ahorita te digo, eh, Municipal.
1: Ex municipal que venía seguramente totalmente arriba por haberle ganado a Alianza y por haber causado este, este quiebre, eh, pero chocó con un con un Manucci que estaba bien, bien parado y pues perdió. Eh, y ha perdido... Quizás Municipal tenía muchas cosas para resaltar, ¿no? Pero... Cuando se choca con un equipo que le mete presión como es Manucci, claramente llega a ser flácido. Y bueno, Alianza también no estuvo bien el otro día y ahora eh, Manucci se las cobra.
0: Bueno, de hecho, Municipal ya es un equipo que se conoce a lo que juega, ¿no? Eh, creo que trabaja mucho con el tema de, de su rival, ¿no? Desde de las aspiraciones que tiene el rival. En el caso de, de Alianza Lima, eh, co jugó mucho con el miedo, con la ansiedad, con el nerviosismo que podía tener el plantel de Mario Salas, en ese momento, ¿no? De hecho, hay que recordar que Alianza va ganando, ¿no? Muni lo, lo voltea de una forma increíble, considero, pero también para el nivel que estaba mostrando Alianza, es razonable que termine perdiendo los puntos, ¿no? Eso fue un detonante ya para el equipo, ¿no? De hecho, se veía las caras de, de los jugadores en el banco, ¿no? Estaba Butrón, estaba Rodríguez, estaba Salazar, si mal no me equivoco, hasta las argas se le vio casi como llorando, ¿no? O sea, por la situación que estaban viviendo, porque ya era prácticamente sentenciar que entraba el grupo de los equipos que pelean por el descenso o a falta de, no sé, que siete fechas. Entonces, ahora, si bien ya estamos en la fecha 3, Alianza ha remontado un poquito, son sus tres primeros puntos en el grupo B de la fase 2 de la Liga 1. Está a tres puntos de, del puntero del grupo, increíble. O sea, es algo que no se puede pensar. De hecho, Igual, el equipo se tiene que centrar en primero, salvar la categoría. O sea, en sumar la mayor cantidad de puntos para poder mantenerse en primera. Y luego ya ver la tabla de arriba, ¿no? Si bien, si estos resultados son positivos y dan un primer lugar a Alianza bien, o sea, bienvenido sea y luchar el campeonato a fin de año, ¿no? O sea, ya falta poquito, menos de un mes. Pero sí, o sea, hay que, hay que ir paso a paso, ¿no? De hecho, esto, es, esto me recuerda mucho a la campaña del de año pasado de, de clausura, ¿no? Cuando cuando acompañé al equipo se podría hacer así a los partidos, últimos partidos del torneo, cuando fuimos a, bueno, cuando fuimos a Uganda, a equipa, eh, donde los rivales también fueron duros, ¿no? Pero finalmente se pudo lograr el objetivo que fue llegar a la final, ¿no? Contra Binacional. Pero vamos a repasar los demás partidos de la fecha tres, Roy.
1: Exacto. Eh, producción, no me sigue colaborando y no me pone los partidos, pero a ver si tú los tienes por ahí para ir comentándolos eh, rápidamente. Yo los tengo,
0: no te preocupes. Este, la fecha 3 del martes eh, se, se inaugura con el partido de UTC y Cantolao, ¿no? Un partido interesante. Un partido que Cantolao tiene que ganar, está obligado a ganar para tratar de alejarse un poquito más de, de la tabla del descenso, ¿no? Porque siempre es importante alejarse de esos últimos lugares. Luego, ven, luego, bueno, luego viene el partido de Acuamba con el Yacuche FC. Ya lo hemos conversado un poquito, ¿no? Lógicamente el favorito siempre va a ser Ayacucho, ¿no? Que viene de buen nivel, viene de a, viene a derrotar a, a, a Melgar este último sábado. Y Yacobama también viene bien, así Si no equivoco, también viene, viene de, de conseguir un triunfo, si es que no me equivoco.
1: Bueno, Yacuama es pertenece al grupo de los de los equipos que están llamados quizás a descender, pero quizás a seguir luchándola y a tener ese ese sostén fuerte, ¿no?
0: Claro, pero me equivoqué. Este, Yaguamba viene de perder. Viene de perder por 2 a 0 ante, ante Vallejo. Pero lógicamente, Vallejo es un equipo superior a, a Yacuama, ¿no? Entonces, eso ya era, era más, más que obvio. El partido anterior, sí, empezó ganando 3 a 0 el Boys. Por eso tiene 3 puntos. Y que todo depende, ¿no? O sea, de hecho, yo creo que aguamba está en, en capacidad de hacer un buen partido a, a, a Ayacucho. Ayacucho.
1: Sí. Siguiente partido, universitario versus cienciano. Yo, al menos, considero, por lo que he podido ver, un universitario que está por ahí, quizás comentan algunos por la suerte de campeón, ¿no? Eh, que se vio este con, contra Atlético Brau eh, la, la última vez, eh, lo, lo, el, en su último partido. Eh, no, perdón, fue contra la Alianza Universidad. Eh, un universitario bien, pero un, un cienciano te diría. Con, con aspiraciones, ¿no? Con estos chispazos este, veloces y, y de eficacia que tienen. Claramente el Universitario está un peldaño arriba por la confianza que ya tienen, pero nada, quita que sea un partido bonito para ver.
0: Claro, que justamente se dice la suerte cambió porque a la U le sale de todo, ¿no? O sea, no sé, cada remate que hay en, en el área le queda un rebote a sus, a sus jugadores, sobre todo a Ruti, que ha entrado muy bien en el ataque de la U, el ataque de los Por cremas Joder. y marca. Joven ahorita está suspendido, ¿no? Pero Rutti
1: sí. Pero Ruti sí pero vuelve, o sea, vuelve.
0: Claro, vuelve, creo que apareciendo el partido, pero, o sea, está, o sea, todo el ataque de la U está un fire, digamos, ¿no? Está muy, muy, muy prendido, muy conectado el equipo. Si bien el último partido ante Aléso Universidad hubieron muchas, digamos, este irregularidades con el tema del, del arbitraje, ¿no? No se cobró un penal a favor de Alison Universidad, el gol de, de la U fue en posición adelantada. Eh, expulsaron a un jugador de, también de, del equipo de Huánuco, eh, una falta inexistente, ¿no? Prácticamente Azúcar patea al, al pasto y se cae, o sea, no, no, no merecía ser una, una roja para el jugador de, del equipo de rol regular, ¿no? Entonces, esto es una, una consecuencia, ¿no? La gente le puede decir suerte de campeón, pero para algunos hinchas, digamos, rivales de universitario, pueden decir que también pueden recibir cierta ayuda de, de la federación, lo cual, lo cual es, es impensado, ¿no? O sea, no, no hay que, no hay que pensar en tampoco. eso. Claro, tampoco podemos decir que los están ayudando para que sean campeones, ¿no? Porque los árbitros han demostrado poca capacidad de, digamos, de, de manejar los partidos, de saber, digamos, dar un arbitraje alturado, ¿no? Correspondiente a un, a un fútbol de primer nivel. Pero Exacto. hay que esperar, ¿no? O sea, hay que esperar de que si esto, digamos, si estas fallas a favor de universitarios son repetitivas, sí se podría hablar de eso. Pero son partidos como que, no sé, pues de cinco hay dos, dos partidos en, en que se equivocan a favor de los cremas. Eh, y bueno, o sea, no se puede decir que es una tendencia. Ah, ¿no? Pero sí hay Exacto. que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que, hay que tener cuidado. Y también, bueno, destacar el tema de, de la actitud que tiene el equipo de comisión, ¿no? Es, es brutal lo que, lo que está demostrando Hay la Hay confianza en y el equipo está unido. Es cierto. De ahí también viene un muy, un muy buen eh, partido, Atlético Grau contra Sporting Cristal, ¿no?
1: Un Atlético Grau que le encanta complicar a los equipos grandes y que lo ha demostrado este, en los partidos anteriores. No, no basta con irse muy, muy, este, muy atrás en las fechas para darse cuenta que Atlético Grau es un equipo que compite y complica a equipos grandes. Y esta vez se le toca. He Chocar con cristal, un cristal que si tienes que aniquilarlo, tienes que ganarle el partido, lo tienes que hacer y bien, porque si no, cristal prende la, la máquina y está herrera y, y se prenden todos, hermano, y chao. No, chao, de, Atletico, hecho, Grau.
0: de hecho, hay que, hay que destacar que en la primera fase de, de la Liga 1, Atlético Grau se impuso a, a Sporting Cristal, ¿no? por la mínima diferencia, creo que acabó 2-1 el partido, si no me equivoco pero ya hay una tendencia de que Grau, a pesar de, digamos, de tener un plantel con menos nombres que Sporting Cristal, que en esos momentos no tiene arquero, no tiene un arquero, un, un arquero suplente, eh, puede demostrar que, o sea, Grau podría dar la, la sorpresa una vez más, ¿no? Así que hay que estar muy atentos a ese partido, pero transmite, no lo transmite Movistar, sino lo transmite la otra directiva de sí, DirecTV, es cierto. Perfect.
1: Que no, bueno, no, si no nos oficia y ojalá el este productor pueda hacer posible que lo
0: haga algún día. Ojalá que haga su trabajo el productor, porque ya está dejando mucho que desear, ¿no? Pero bueno, hay que, hay que esperar, ¿no? Siempre hay que, hay que esperar nada más.
1: Le tenemos siguiendo,
0: fe. Siguiendo con la fecha 3, que es cierto, la fe es único único que se pierde, ¿no? Si no, mírenme a mí, que aún creo en, en alianza así que todo puede pasar. <risa> bueno, la siguiente, bueno, el siguiente partido es el Carlos Stein contra San Martín, ¿no? Un partido directo de la baja, ¿no? Eso es lo que me emociona a mí. Eh, ese partido me emociona un poquito más que, que los, que que
1: los que, pelean,
0: los sí, que... que los que pelean los primeros lugares. Porque Stein es un, es un equipo que juega bien, o sea, juega bien en el fútbol. De hecho, consigue resultados medianamente importantes. A Sporting Cristal le costó mucho vencer al equipo de, de Stein. Así que es interesante, ¿no? Lo que puede hacer este, este equipito
1: del, del Stein, ¿no? Que tiene como figura Diego Mancero. Exacto, yo al menos, como tú dices, es muy atractivo ver cómo los partidos, de al menos desde, el, desde los tres, cinco últimos, empiezan a, a, a ponerse llamativos, empiezan a ponerse bonitos, como por ahí comentan. Si tuviera que aventar mi ficha, eh, un Carlos Stein le gusta, le gusta complicar. Y por ahí es un partido muy, muy parejo, yo creo que empate podría ser una, una buena decisión si por ahí quieres jugar eh, tus fichas. El siguiente partido, binacional. Exacto, bien. Binacional, que ha ganado. Ahora se enfrenta ante un, este, una alianza universidad que perdió justamente con un Universitario y Binacional que viene de, de ganar. Que claro, ya se comió todos los goles que se ha podido comer en, en la Libertadores. Y que a pesar de eso estuvo muy cerca de clasificar. Eh, y ahora solamente le queda, pues. Eh, estos partidos de la Liga para ver si puede clasificar, que la veo muy difícil, y esperemos para el respeto nacional y de los, de los otros equipos del, del país, no clasifique, claro. Eh, ahora se le, ha vuelto más, se le ha visto más, más suelto, claro, ya no, no tiene tantos partidos, no está con tanta presión, y ha podido ganar. Si me dices un resultado ahora, por lo que veo, Binacional es totalmente apuntador para poderse llevar los tres puntos. Sí,
0: puede ser binacional. De hecho, por lo que está haciendo en el campeonato, sobre todo en esta fase 2 de, de la Liga 1, es un claro candidato a quedarse con los tres puntos, ¿no? Pero también no hay que menospreciar el trabajo que está haciendo Alianza Universidad, ¿no? Si bien es un equipo irregular que está consiguiendo partidos, bueno, resultados no tan positivos o eficientes como lo quisiera su, su dirigencia, es un equipo que te complica. Entonces, si a mí me dan, a, digamos, a elegir por un resultado, yo me voy por el empate.
1: Bien, bien. Eh, Huancayo, para, para cerrar la fecha 3, Huancayo versus Universidad César Vallejo, el equipo del, este, del Chamo del Solar. Eh, perdón, del de Chemo del Solar.
0: Es cierto, es equipo del Chemo del Solar, de los poetas, pero hay, hay que destacar que este partido se va a jugar de acá un par de semanas más, ¿no? Se va a jugar el 12 de noviembre, porque eh, mañana juega a las 5 y 15 Sporo Huancayo Sp Sp contra Liverpool de Uruguay, ¿no? Eh, hay que recordar la que vuelta Huancayo, claro, la vuelta eh, viene de ganar, ¿no? Si no si me equivoco, no, perdón, de empatar a uno con Liverpool de, de Uruguay. Es un resultado que invita a soñar, ¿no? A, a Sporo Huancayo. De hecho, sería muy, muy bueno ¿no? de que un equipo complita. peruano claro, logre, logre pasar, al igual que Melgar, ¿no? Que Melgar sí le ganó 1-0 a, a Bahía de, de Brasil. Esperemos que para ambos equipos este, logre de de mantener sus su ventajas, ¿no? De hecho, sí, de hecho, sí, es. De hecho, es por Boncayo, para poder clasificar la siguiente ronda, tiene que marcar un gol, por lo menos, ¿no? Un gol, por lo menos, para poder clasificar, porque, lamentablemente, eso es eso por el tema de, de gol de visita, Liverpool tendría la ventaja en un digamos digamos, un, un empate a cero, ¿no?
1: Bien, eh, perfecto. O, ojalá le vaya muy bien a, eh, a Melgar y a Sport Huancayo, que, paréntesis aquí a resaltar, la mayoría de los equipos este, que no son de la capital siempre ha tenido buenas representaciones. Claro, Cristal llevó una final, la U también, pero, por ejemplo, Cienciano fue campeón de la Sudamericana y campeón de la Recopa. Datos ahí para, para agregar eh, eh, chiquis solamente. Y ahora sí, lo que ha tanto ha sonado, lo que tanto también la gente espera ahí que comentemos seguramente el motivo por el cual también te has pegado aquí y has entrado a Spotify y nos has buscado como butaca Deportiva, te has pegado mirando el live y dices no, mejor lo espero bien para poder estar ahí más o menos informado, para ver qué tal, qué opina el buen Rubén y qué comenta el buen Roy, ahí ver más o menos cómo va. Vamos a situarnos. La lista de convocados ya está. Cabe para resaltar que hay un convocado especial que todos hemos esperado y que todos hemos este, estado al pendiente de qué puede ocurrir, y por fin se dio. Por fin se dio que la, convocadora, la convocatoria de La Padula se dio. Hemos estado muy al pendiente de estas últimas semanas, estos últimos meses, y quizás desde el 2016-2017 que se dio el encuentro, hemos estado esperando para que se pueda llegar a ese punto. Quiero saber, Rubén, cuál es tu comentario ese comentario quizás que ya estuvo en Twitter, que lo puedas replicar aquí claramente.
0: Pero antes de dar ese comentario, tengo que decir que tengo mi agua MERS, la producción se hizo una al fin, tengo mi agüita MERS y para poder seguir hablando voy a dar un sorbito, ¿no?
1: Porque Perfecto, en
0: lo que tú vas necesario. dando ahí el
1: sorbito, sí, mientras y que tú haces el, el sorbito, voy mostrándole a la gente ahí, que es claro, lo que pueden ah, encontrar. De hecho,
0: hay dos, hay dos presentaciones de agua MERS. ¿eh? A mí me ha tocado la ozonizada.
1: Perfecto, mira, Pero, aquí hola, ya te presento la ozonizada y la mineralizada. Tremenda presentación, comodidad, eh, tan solo al verla. Dime Rubén, ¿qué tal el agua MERS?
0: Está buena, está buena. Creo que va a aumentar mi defensa, como dice la promoción. De hecho, hay que destacar que el agua MERS tiene 630 mililitros, así que es
1: importante. ¿eh? Y tiene más que todas
0: las botellas del mercado.
1: Exacto, te comento dónde lo puedes encontrar, en Metro y en Wong, perfectamente lo puedes encontrar ahí, a un precio preciso, a un precio justo, 2 soles 50 la unidad. Gracias a Guamers por pertenecer a esta hermosa familia de Butaca Deportiva, y ojalá siga siendo más meses, y ojalá eh, te puedas sumar tú, que tienes ahí un emprendimiento, y que quieras ahí que nosotros le metemos un terrible cherry, que tienes de poleras, comida, lo que tú quieras, aquí nosotros lo vendemos, no tenemos eh, ningún problema y lo hacemos más que felices. Ahora sí, Rubén, un saludo para la gente de, este, de Aguamers. Gracias siempre, motivadísimos con ellos. Rubén, por favor, tu comentario.
2: Lo que la gente quiere saber.
1: El tremendo la paula, que no lo hemos comentado, es la primera vez que vamos a comentar acerca de la paula. ¿Qué dices tú? Porque yo te vi, yo ahí he chequeado ahí las redes y tú siempre estás activo. Así que, por favor, comenta rápidamente tus sentimientos en lo que yo voy acomodando el agua Aguamers.
0: Sí, de hecho, en el, en el, antiguo, en el antiguo podcast, en, la, en la última, el último capítulo, digamos así, hablamos un poquito del tema de la padula, ¿no? pero una chiqui nada más. Eh, creo que, lógicamente te dije ¿no? de que iba a ser convocado de todas maneras la padula. O sea, eso era, no, no, había, no había duda de eso. Ya con la de hacerse conocido que está tramitando sus su papeles no, para formalizar la nacionalidad que ya la tiene, porque es, hija, es hijo de, de peruana. Entonces, solamente era un trámite de facilitarle el DNI. Cuando llega acá a Perú, tiene que tener el pasaporte, lógicamente, para poder viajar a Chile, para viajar a Santiago. Y considero que sí, es un buen aporte de la padula para el ataque de Perú, ¿no? sobre todo para el esquema que, que pretende Gareca y con el que ha jugado en los últimos años. ¿no? Eh, la padula es un jugador que, que lucha mucho el balón, tiene, si bien no es muy, muy parecido a, a Guerrero, pero tiene ciertas actitudes que lo hacen como que un jugador difícil de marcar, ¿no? Se, se apoya mucho en el, en, el, en el compañero al momento de recibir la, la pelota, juega bien también de espaldas, así que sí es un, es un buen aporte, ¿no? De hecho acá la producción está facilitando la, la lista de convocados que quería conocer el, el Tigre de Areca, ¿no? Pedro Galece, Renato Solís, el portero de Cristal. Por eso te decía que a Cristal le va a costar mucho trabajar con su, su arquero ante Atlético Dorau. José Carvalho, el portero de la U, que también sí, está trabajando con la selección. Aldo Corso, otro jugador de, de, de la Liga local. Luisa Víncula de Rayo Vallecano, Mira Araujo de Lemen de Holanda, Cristian Ramos de Lavallejo, Luis Abrán de Vélez -Arfil. Santa María, de, si no equivoco, del Atlas de México, rinner de Cartagena, un de división de España. Callens, de New York City, de la MLS, Trauco, de San Etienne, de Francia, Marcos López, de San José, Erquets, de la MLS, Tapia, del Celta de Vigo, de, de España, René de Pedro Aquino, de León, de México, Willard Cartagena, del Godoy Cruz, de Argentina, Josimar Yotun, del Cruz Azul, de México, González, también de Cristal, Cueva, de eh, Malataya Sport, de Turquía, si no me equivoco, eison Flores, del DC United, que ya está jugando, es fundamental para ese equipo, lo orejitas eso es muy importante también, y también saber de que no están, están en duda un poquito las, digamos, las llegadas de, de Flores, y de, de la MLS, ajá, y de, y de López por el tema este de los playoffs que se están jugando, ¿no? Entonces es importante también tener más variantes en, en su posición, ¿no? Por eso también está Sergio Peña, también del, del M en de Holanda, André, Cali, eh, André Carrillo del al de Emiratos Árabes Unidos, Andy Polo, del Portland Timbers, Raúl Ruiz Díaz, ¿no?, que viene de, de marcar un gol en el, en el Seattle Sanders, es figura ya, eh, Raúl, Aldair Rodríguez, también buen delantero que está teniendo minutos en el América de Cali, ¿no?, y Gianluca Lapadula del Benevento, que hoy lunes marcó un buen gol en la derrota ante el Elas Verona, ¿no?, por la Serie A. Como decía... Exacto. Sí, no, claro, sigue, Roy.
1: Bien, ha llegado el momento eh, de, dar, de comentar más o menos lo que yo he podido ver mientras tú tomas tu riquísima Omer's. Eh, yo al menos considero que la Paula, claro, pude ver algunos videos ahí, chicas, de algunos skills que claramente tiene más que Zúñiga. Pude ver a un jugador que se apoya, como tú ya comentabas, se, se apoya mucho en, en, el, en el siguiente, ¿no? en el 10, en el que va hacia adelante. Y también se apoya, tiene un giro rápido, he podido notar eso, gira muy, muy rápido, cosa que también hacía Paolo, pero él, él también tiene la, la posibilidad de, de aguantar y girar rápido, eso es un, algo que me quedó este, pegado de recuerdo de acerca de, de su gol. Ahora, hay una cosa aquí, si tú consideras al menos este, que pueda jugar contra Chile, yo veo que no, no creo que pueda jugar contra Chile por un tema de jerarquía, ¿no? Eh, él ha confiado, Gareca ha confiado directamente en Raúl eh, Ruiz Díaz, directamente ha confiado siempre en a pesar que ha sido cuestionado muchísimas veces, eh, siempre ha estado ahí pendiente, al borde del cañón, eh, Ruiz Díaz, eh, Gareca confiando en Ruiz Díaz, y en todo caso, si es que arranca, sería la novedad, que tampoco seríamos otros quien para decirle no lo hagas, ¿no? Solamente comentaríamos que estaría... Quizás faltando un poco a los códigos que ha tenido, curioso hasta por momentos, ¿no? Pero ojo, nada quita la posibilidad de que quizás pueda debutar, este. yo al menos lo no veo que quizás pueda debutar contra Argentina.
0: Yo insisto en que la Puebla sería un muy buen aporte para, para el partido de Chile, ¿no? Sobre todo por, por cómo es el juego de, de la Roja, ¿no? Y un poquito para, para responder la pregunta de, de Diego, que, que la hizo en el Facebook de Butaca C., eh, si la convocatoria de la palabra es merecida, creo que sí, porque es un jugador que rinde en la Serie A, una de las mejores ligas de, de, de Europa y del mundo, por, por decirlo así. Eh, si bien ah, hubo, hubo ese problema, ¿no? de que al principio dijo que no, luego que sí, pero bueno, o sea, es un jugador que se podría entender que tenía la tendencia a jugar primero por Italia, si bien no lo hizo de manera oficial, porque si no, no, no podría, digamos, este, acceder a la posibilidad de, de jugar por Perú pero sí o sea, es, es importante porque ante la, la lesión de, de Guerrero y, y digamos bueno. este, también la lesión de Farfán o esta terapia que le van a dar a, a su rodilla un, un tema de, de limpieza por, para prevenir más lesiones en un futuro no muy lejano este, y ante digamos esa falta de preparación, si, por, por decirlo así de los jóvenes valores del torneo local como Valera como azúcar, como ambos azúcar, ¿no? El de, como Matías y, y Alexander, ¿no? De, de Municipal y, y la U, respectivamente. Creo que es importante tener un, un referente del área, ¿no? Si bien, lo positivo va a ser que a la padula, digamos, a la padula, el técnico de, de Chile, no, no, no va a saber más o menos cómo, cómo va a reaccionar este jugador al, al, digamos, al sistema de Perú, ¿no? Si bien puede imaginar mmm, cómo va a ser, pero no, no, no sabría cómo, cómo plantearlo, ¿no? Hablo por el tema de, de Chile. Eh, en cambio, Gareca va a tener casi cuatro días para poder, digamos, manejar, cómo a va, todo, cómo
1: hacen las cosas. manejar
0: a todo el plantel y ahí determinar si da para que sea titular o no. Yo creo que Ruiz Díaz, sinceramente, yo, si fuera Gareca, y depende de lo que vea en los entrenamientos, pondría a la Puebla titular y a Ruiz Díaz como pieza de recambio. Yo creo que sí, sí podría ser figura. Y hasta podría destacar un poquito más Ruiz Díaz eh, eh, con la selección, ¿no? Como una pieza de recambio, como una pieza de, de choque, de, de un poquito más de juego, ¿no?
1: Yo recuerdo Porque... clarísimo a un, a un Ruiz Díaz chocando directamente y teniendo más oportunidades ante ese amistoso donde Aquino en el segundo tiempo ingresa y llega a marcar el primer gol. No sé si lo recuerdas, ese fue un amistoso creo en el Hard Rock Stadium. Y Ruiz Díaz fue ahí cuando tuvo más posibilidades y justamente fue contra, contra Chile, Quizás debe ser claro. por el
0: juego que él, él maneja, ¿no? Claro, que justamente es por eso, ¿no? Es que tú te adecuas un poquito a, al estilo de juego del, del delantero, al fin y al cabo, ¿no? Y también es un, un tema de apoyo. Pero yo creo que la Puebla, como te digo, para ir manejando el, el sistema que, que ha ido teniendo Perú en los últimos procesos eliminatorios, sobre todo en el último y en las Copas Américas, la Puebla va a ser importante en el ataque. De hecho, viene a sumar, viene a aportar, y no dudo, no dudo de que por ahí podría convertir en de Chile. De hecho, mi, mi discurso o mis opiniones pueden sonar un poquito humo como se dice, ¿no? Pero es, es una posibilidad de fin y al ¿no? Entonces, no hay que estar, no hay que, esta, eh, perdón, no hay que. Descalificar. Armarse, ¿no? Claro, o sea, no hay que descalificarlo de una vez a, a la padula o ponerle la cruz, ¿no? Ah, que, es que para poco a poco, yo creo que, que de que Cigareca digamos, decide considerarlo como titular ante Chile, hay que apoyarlo, ¿no? Al fin y al cabo, es un peruano más, tiene sangre peruana por las venas, ¿no? Así que va a tener que
1: matar por, por esa blanquirroja
0: que llevará en el pecho en algún momento.
1: Exacto. Eh, tremendo tema, súper polémico, todos lo comentan, todos lo quieren hablar, todos querían saber qué es lo que opinaba Butaca Deportiva, en especial Rubén Rojas, un poco de yo, eh, de mi persona más o menos, qué que era lo que decía Solamente Chiqui, porque ya producción me indica que ya estábamos este, casi por terminar. ¿Qué tal si nos tomamos unos minutos? Porque ya son las 12. Eh, para comentar acerca de Maradona, ¿tú tenías una información justamente antes de que comience el programa? Ya a estas alturas este, quizás está un poco más avanzada. Ah, claro.
0: Justamente es un tema de, de Maradona que, que, que fue hasta un momento, fue tendencia, ¿no? Porque se manejaban muchas, muchas versiones. Hace internado para hacerle una serie de estudios porque no, no se le veía bien a a Maradona. De hecho, el 10 de su cumpleaños tuvo que dirigir un partido de gimnasia, que terminó ganando el equipo de, de Maradona, el equipo que dirige Maradona, pero los periodistas y los que conocen al 10, al ex 10 de, de Argentina, lo veían muy cansado, un poco dubitativo, hasta ido, ¿no? Entonces, hoy día el médico cabecera decidió internarlo a, a Maradona por un tema, parece, de, de ansiedad, de, de, de nerviosismo, y porque no no le veía bien, o sea, nada grave. Pero es un tema que igual es importante tocar, ¿no? Porque es una estrella mundial del fútbol, o fue una estrella mundial de, del fútbol, uno de los mejores, considero yo, jugadores que ha visto nacer este, este planeta, ¿no?
1: Exacto. Algo que sí es cierto es que en todas las reuniones va a estar comenzando en la misma mesa eh, Pelé, Maradona y el buen Cubillas. Muchas gracias a toda la gente que sigue conectada ahí, muchas gracias a todas las personas que le encanta repostear esto, le encanta compartir, eh, gracias a todos los que comentan ahí, que le metes una chequeada chica y dices allá hablamos de la paula, ya hay. y ahí que entraron, te recomiendo que consumas todo el programa, porque aquí hablamos de todo un poco eh, gracias, me puedes seguir en Instagram como roco Hut. y te recomiendo que sigas la, la poderosa cuenta de, de Butaca Deportiva, que también hay Instagram ahora este, y también hay Twitter eh, puedes encontrarlos ahí como Butaca Deportiva en Instagram puedes seguir también claramente eh, a Butaca C butaca-c-pe que es justamente la plataforma donde estás viendo, puedes ya ver el segundo episodio de Butaca Literaria eh, puedes ver también el este estar un poco más enterado por ahí de algunas obras que se vienen porque Butaca, eh, butaca Producciones en general sigue intentando, sigue este, en busca de este dominar este imperio del poderoso Internet. Y ya llegamos a 12 capítulos, estamos muy bien, estamos recontra motivados estamos felices de encontrarlos. Rubén, una vez más, para comentar los partidos de mañana, tus cuentas.
0: Bueno, a mí me pueden seguir en Twitter como R-Hojas, en Instagram, r roja cegarra con Z. Ahí pueden ver todo lo que hago durante el día, un poco lo que cocino, y en Twitter sí, puro fútbol pura adrenalina, por así decirlo así, durante los partidos, ¿no? Sobre todo Alianza y por ahí uno, uno de, de los equipos cruce por el censo.
1: Exacto, precisamente. Gracias a Guamers, eh, por tanto, un saludo para nuestro productor, que quizás, si le sigue dando con todo, se viene un nuevo auspiciador, Rubén. Lo dejaré ahí.
0: Es cierto, es cierto. Justamente nos está comentando la producción de que se podría venir un nuevo auspiciador que se sumaría a Aguamers. De hecho, nos motiva, ¿no? Porque se ve de que nuestro trabajo está siendo muy bien reproducido por el productor. ¿no? De hecho, ya, ya era hora. Y si bien, ¿por qué no? También una de esas, novedades, de esas novedades podría ser cambiar de locación en algún momento,
1: ¿no? ¿Por qué no decirlo? Sabe. Podría ser. Podría ser. Gracias eh, a todos ahí por estar comentando. Nos vemos este, la, siguiente, la siguiente semana para seguir comentando del poderosísimo del poderosísimo eh, fútbol. Solamente Chiqui, nos pueden encontrar en Apple Podcasts en Spotify, en SoundCloud, en todo. Te lo puedes mandar ahí, linkea, linkea todo, hermano. Por ahí puedes publicarlo. Es más, puedes compartirlo en Instagram y nosotros te reposteamos. Perfecto. Un abrazo y nos vemos hasta la siguiente semana, Rubén.
0: Nos vemos y no olviden de tomar agua, Merz. Hasta aquí llegó Butaca Deportiva, el podcast con más fútbol, goles y otros deportes.